0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
1: Herzlich willkommen zu Klug anlegen, der Talk. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freuen Sie sich auf Tina Müller. Tina, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist und mir heute Rede und Antwort stehst.
2: Ja, danke. Danke für die Einladung und ich bin sehr gespannt.
1: Ja, <lacht> Tina, du bist eine der bekanntesten deutschen Wirtschaftsmanagerinnen und kannst bereits auf viele beeindruckende Karrierestationen zurückschauen. Wir haben uns kennengelernt, als du mit der Einführung von Sios, der Haarkosmetikmarke von Henkel, alle Rekorde gebrochen hast. Die meisten werden dich aber mit der Opel-Kampagne Umparken im Kopf in Verbindung bringen. Ziel war es, das bis dato immer schlechter werdende Image von Opel aufzubessern. Ob ihr das geschafft habt, warum es dich dann zu Douglas verschlagen hat, welche Unternehmen du heute im Aufsichtsrat begleitest und wie du dein Geld anlegst, Darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Legen wir los, oder?
2: Klar, also wie ich mein Geld anlege, da habe ich nämlich noch nie im Podcast drüber gesprochen. Insofern Premiere. Das
1: ist schön, deswegen habe ich dich auch eingeladen. Aber wir fangen trotzdem mal mit deinem Beruf an, mit Opel. Das war ja sehr, sehr spannend. Das war ja die einzige Automarke für die du gearbeitet hast. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, warum gerade Opel?
2: <lacht> das, das muss ich gestehen, war eigentlich ein Zufall. Mich brachte jemand zusammen, damals mit dem neuen äh, Opel-CEO, mit Karl-Thomas Neumann. Und wir lernten uns kennen. Und er suchte jemanden äh, im Vorstand, der die Marke oder die, die Marke führt und ähm, etwas Spektakuläres machen kann, um das Image von Opel wieder aufzurichten. Und äh, das war sicherlich damals in der Automobilindustrie, wenn nicht in der gesamten Konsumgüterindustrie, ähm, die größte Herausforderung, die man so ja auf dem Tisch haben konnte. Aber wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Und ich mochte ja Herausforderungen. Und insofern, dann bin ich noch eine Runde über Detroit gegangen, habe noch Mary Barra kennengelernt, die immer noch heute die einzige, weibliche Auto-CEO ist und dann war ich ähm, da war ich drin und dann haben wir losgelegt.
1: Sehr gut. Also ich denke mal, die Kampagne Umparken im Kopf, die hat jeder noch so im Gedächtnis. Das war schon irre. Hat das eigentlich auch das Ziel, nämlich das Image aufzubessern, hat das eigentlich auch funktioniert oder war das nur Aufmerksamkeit stark?
2: Es ging ja darum, für die Marke wieder soziale Akzeptanz ähm, herzustellen, denn zu dem Zeitpunkt äh, war es einfach nicht so besonders cool, in einem Opel gesehen zu werden und durch Umparken im Kopf, auch mit dieser humoristischen Art, mit Vorurteilen daherzukommen, ähm, wo man sich selber ertappte, weil man diesem Vorurteil ja unterliegt äh, und das eben auf die Marke zu übertragen und zu sagen, hey, vielleicht soll ich doch noch mal zweimal hingucken, bevor ich das direkt abschreibe mit Opel. Und das eben auf eine sehr entertaining Art und Weise, hat definitiv dazu geführt, dass die Marke wieder sympathischer wurde, dass sie wieder akzeptierter wurde und vor allen Dingen hat es auch dazu geführt, dass der Marktanteil sich stabilisiert hat beziehungsweise sogar in der Zeit wieder leicht nach oben gegangen ist. Opel hat damals immer noch mit einer sehr alten Modellpalette arbeiten müssen weil die Zyklen im Automobilbereich sind sehr, sehr lang. Da kann man nicht wie im Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich in zwölf Monaten alles neu machen. Das dauert dann eben vier, fünf, sechs Jahre. Deswegen hinkten die neuen Modelle noch der Kampagne ziemlich hinterher, aber ich glaube, was erreicht wurde, ist, dass Opel plötzlich wieder im Gespräch war und nicht komplett das arme Tier der Automobilindustrie war.
1: Also mir gefällt natürlich besonders gut das Modell von Opel Karl, aber das ist ein anderes ja. <lacht> Thema. Du hast den Großteil deiner Karriere, warst du ja in Beauty-Konzernen bei L'Oreal, Weller und warst dann 17 Jahre bei Henkel und hast da die internationale Entwicklung der Marke Schwarzkopf und die Einführung der Haarkosmetiklinie Sios verantwortet. War das eigentlich Zufall, dass du in die Beauty-Industrie gekommen bist oder war das schon immer irgendwo so dein Berufswunsch?
2: Nee, das war auch mehr oder weniger Zufall. Ich habe ja in Frankreich studiert auch in Frankreich studiert und äh, wollte dann für meinen französischen Abschluss die äh, Masterarbeit schreiben und wenn man Frankophil ist, dann ist L'Oreal eine der ganz großen Companies und deswegen habe ich mich dann an L'Oreal äh, orientiert und habe hier in Düsseldorf meine Diplomarbeit mit L'Oreal zusammen geschrieben und so kam ich eigentlich in die Beauty-Industrie und es gibt natürlich und wahrscheinlich keinen besseren Startpunkt in diese Branche zu kommen, als bei L'Oreal die ersten Schritte zu gehen. Und einmal drin bin ich dann ja auch mit vier Jahren Autounterbrechung sozusagen mein ganzes Berufsleben geblieben.
1: Ja, das sind gute Stichworte Du bist nämlich nach Obel dann zu Douglas gewechselt und hast dort dann das Online-Geschäft vorangetrieben. Also der Reiz war dann schon zurück in die Beauty-Industrie im weitesten Sinne. Oder warum Douglas?
2: Ja, also Douglas aus zwei Gründen. Einmal, weil ich gefragt worden bin, dort die CEO-Position zu übernehmen. Und für mich war das dann natürlich der Schritt, von der CEO-Position in die CEO-Position. In Deutschland ist es nicht so häufig, dass man als marketing Marketingverantwortliche den Schritt in die CEO-Rolle macht. Deswegen war das für mich eine, eine tolle Chance. Es ist in meiner Branche gewesen, aber es ist sozusagen die zweite Seite der Medaille. Die eine ist ja Hersteller, also Marke, und die andere Seite der Medaille ist Retail, also Handel. Und das hatte natürlich jetzt noch den Charme, dass es nicht nur klassischer Handel war, sondern E-Commerce. Und E-Commerce war ja auch dann im Zentrum der Strategie, denn das Verbraucherverhalten hat sich einfach über die Jahre geändert, von stationär in Richtung online und gerade in einer Kategorie wie Beauty oder Kosmetik ähm, hat das natürlich einen hohen Anteil. Und deswegen war das für mich auch eine besonders schöne Herausforderung, weil es damit eben auch viel mit Digitalisierung zu tun hatte.
1: Ja, das würde ich natürlich gerne vertiefen, weil das ist schon, finde ich, sehr spannend. Du warst der CEO von einer großen Handelsmarke mit einem riesigen Filialnetz. Und ich glaube, da braucht man schon viel Mut, Leidenschaft, Verantwortung, aber auch Entscheidungsstärke, um dann so ein Unternehmen umzubauen. Was waren da so deine wirklich persönlichen Learnings und äh, Gewinne aus dieser Zeit?
2: Ja, vor allen Dingen muss man mit Krisen umgehen können, weil der Handel in den letzten Jahren natürlich zum einen durch diesen Shift von offline zu online unter besonderer Beobachtung oder Druck stand und zum anderen natürlich durch Corona. Das darf man nicht vergessen, das war eine sehr, sehr, sehr schwierige Periode für den Handel und wer zu dem damaligen Zeitpunkt noch kein gutes E-Commerce-Geschäft hatte, der hat natürlich extrem darunter gelitten. Aber die Transformationen waren verschiedene Felder. Zum einen war es die Marke, auch hier die Marke wieder zu modernisieren. Douglas war ein bisschen auch zu traditionell geworden, ein bisschen zu viel Discount und Promotions. ja, Die Marke wieder nach oben zu positionieren, wieder mehr in den Luxusbereich, das Sortiment anzureichern mit den neuesten Trendmarken, die eben aus den USA kamen oder aus Asien. Dann die Digitalisierung, die extrem wichtig war. Dahinter liegend dann natürlich die Technologien, äh, bis hin eben auch zu Technologien der äh, Artificial Intelligence, wenn man sich das Pricing anschaut. Es gibt heute im E-Commerce Real-Time Pricing. Ja? Nicht wie früher, dass da einmal die Woche einer einen Preis gesetzt hat, sondern das geht heute wirklich Real-Time. Also all diese neuen Technologien auch einzuführen, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und natürlich die Kultur des Unternehmens auch ein Stück weit zu wandeln von einem doch eher traditionell filialorientierten Unternehmen hin zu einem eher digitalen, von der Kultur her eher Start-up orientierten Unternehmen mit diesem hohen E-Commerce-Anteil.
1: Ja, das ist übrigens auch für uns spannend. Wir haben einen digitalen Arm mit Quirion dann die Privatbank vor Ort. Glaubst du, dass man mit einem starken digitalen Geschäft auch vor Ort noch sozusagen Showrooms braucht?
2: Also für den Beauty-Bereich glaube ich das auf jeden Fall. Weil, und jetzt kommen die Produkte ins Spiel, man möchte doch vorher manchmal oder häufig auch noch sehen, welche Farbe hat denn der Lippenstift wirklich, welche Farbe hat das Make-up. Man möchte sich vor Ort beraten lassen, man möchte die Produkte einfach erleben. Und da ist das stationäre Geschäft natürlich ganz klar im Vorteil. Der Wiederkauf geht dann häufig über online und man muss natürlich konstatieren, dass die jüngeren Zielgruppen, die sogenannte Generation Z, die braucht häufig kein stationäres Geschäft mehr. Dann spricht die Influencerin und empfiehlt etwas und dann wird das sofort gekauft. Da wird gar nicht mehr den Umweg über die Filiale gemacht.
1: Ja, wir sind ja hier im Podcast und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können dich nicht sehen, aber ich darf alle beruhigen, dein Markenzeichen, der rote Lippenstift, der sitzt der ist noch gut. Da. Alles gut. <lacht> ja, der ist
2: quasi, obwohl der nicht eintätowiert ist, <lacht> ja, hüllt es sich manchmal so an, als ob der eigentlich permanent ist. Ja.
1: ja, du bist, wenn du so willst, ja, hast du deine Karriere in Großkonzernen gemacht, aber heute engagierst du dich für Startups. Da würde mich natürlich interessieren, bist du jetzt da mehr Business Angel und hilfst den Startups oder bist du auch gleichzeitig Investor oder wie organisierst du
2: das? Also mein Interesse für Startups kam eigentlich auch aus der Douglas-Zeit, weil in der Kosmetikindustrie die sogenannten Independent Brands äh, wie eine Welle in diesen Markt reinkamen also, die Gründermarken, die, die man Independent Brands genannt hat, weil sie eben nicht zu den großen Kosmetikkonzernen wie L'Oreal oder Estee Lauder gehören. So, und dadurch hatte ich bei Douglas V Kontakt mit solchen Startups, ja, und fand es sehr, sehr interessant, wie die ihre Marke aufgebaut haben und wie sie es geschafft haben, den großen angestammten Marken aufgrund ihrer innovativen Art Geschäft wegzunehmen, Marktanteil wegzunehmen. So und Ich habe auch bei Douglas eine sogenannte Startup-Challenge eingeführt. Das heißt, ich habe kleinen Startups in der Kosmetikwelt die Chance gegeben, bei Douglas zu pitchen, um in die große Distribution zu kommen, weil natürlich Distribution für ein Startup eine enorm wichtige Frage ist. Wie breit gehe ich? Gehe ich nur D2C? Gehe ich in den klassischen Handel? Gehe ich nur online? Gehe ich zu Amazon? Was mache ich eigentlich? Und da Douglas die Nummer eins ist in Beauty-Retailing in Europa, war das natürlich für die eine Riesenchance. So, und dadurch bin ich mit vielen in Kontakt gekommen und habe dann eben angefangen, auch meine ersten Investments äh, privater Art in diese Startups zu tätigen. Am Anfang noch äh, etwas vorsichtiger, nämlich in einen Fonds, in den Auxo-Fonds weil ich über eine Ecke Kontakt bekam zu den Gründerinnen, zu Bettine Schmitz und Gesa Schalker, die mir das dann vorgestellt haben. Und dieser Auxo-Fonds investiert in Startups, die mindestens eine Frau im Gründerteam haben. Und Frauenförderung ist mir seit vielen, vielen Jahren sehr wichtig. Und deswegen da werden
1: wir gleich drüber sprechen. Genau,
2: ist es ist ja sehr, sehr konsequent und konsistent gewesen, dann auch in einen solchen Fonds als erstes zu investieren. Und dann danach habe ich dann meine ersten Einzelinvestments getätigt.
1: Und die Einzelinvestments, lass mich raten, sind in der Beauty-Industrie?
2: <lacht> nein, nicht alle. Nein, 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 nein. Also in, in, in der Tat habe ich angefangen gar nicht in der Beauty-Industrie, sondern ich habe angefangen mit einem E-Bike-Leasing. Wow. E-Bike e ist auch, und ich fahre selber gerne E-Bike, nämlich in Dance. Dance ist ein E-Bike-Leasing, wo ich mich um nichts kümmern muss. Ich zahle eine monatliche Fee und dann kommt das Rad zu mir nach Hause. Und wenn es kaputt ist, wird es repariert. Wenn es weg ist, wird es ersetzt. Und ähm, und ich kann jeden Monat da auch wieder raus. So.
1: Aber fahren muss ich selber, oder? Fahren
2: muss man noch <lacht> selbst, genau. <lacht> okay. Aber ich fand das ein super Businessmodell. Und das war mein erstes Einzelinvestment. Aber in der Tat, danach kamen eher äh, Beauty- oder auch Gesundheitsthemen. Ich bin in Dr. Vivian Karl investiert. Das ist eine Nische im Markt. Die jetzt sehr stark wächst, weil die Demografie, wir werden ja immer älter. Und die Zielgruppe Frauen über 50 oder über 45, das ist eine richtige Beule jetzt in der Pyramide. Und die haben natürlich gewisse Bedürfnisse, was Pflege angeht. Und nicht nur im Gesicht, sondern auch im Intimbereich. Und Dr. Vivian Kahl ist die erste Premium-Doktor-Marke für die Intimpflege. Von einer Apothekerin äh, und einer co gründerin jemand die sich sehr gut mit Julia, die sich sehr gut mit Marketing auskennt. Und da bin ich als Business Angel rein und versuche auch zu supporten mit meiner Marketing-Expertise natürlich. Ja.
1: Okay, wir müssen natürlich mit dir über Frauenförderung sprechen. Das ist ja ein Thema, das du selber auch schon angesprochen hast. Du bist ja auch eine Befürworterin der Frauenquote. Was machst du da konkret im Bereich der Frauenförderung?
2: Also zum einen engagiere ich mich in einem Mentorenprogramm, wo ich als äh, Mentorin über Jahre äh, Mentees äh, gecoacht habe. Und zum anderen habe ich natürlich on the job dafür gesorgt, in den letzten, ja, schon mehr als zehn Jahren, dass in den Top-Ebenen genug Frauen äh, einziehen. Weil darum geht es ja letztendlich. Diversity heißt Diversity. Also, dass auch ein paar Frauen in den Leitungsgremien sitzen. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit hatte, diese zu besetzen, wie bei Douglas oder auch bei Opel oder auch schon bei zu Henkelzeiten, dann habe ich das getan, weil ich finde, das ist dann schon die Verantwortung der Frauen, die es an die Spitze geschafft haben, dass sie sich um die nachfolgenden Generationen kümmern und eben auch den Weg ebnen bei gleicher Qualifikation. Also es geht mir nicht darum zu sagen, ich nehme lieber eine schlechte Frau als einen guten Mann, auf keinen Fall, aber wenn ich gleich qualifizierte, Personen habe und der Anteil der Frauen in den Führungspositionen ist immer noch so gering, dann habe ich dafür gesorgt, dass möglichst die Frau dann auch die Position bekommt.
1: Ich habe auch viel gelernt über Geldanlegen äh, und Frauen, aber dazu äh, später mehr. Wir haben auch mal eine eigene Podcast-Folge produziert und ich bin auch manchmal bei Veranstaltungen. Ich glaube tatsächlich, da ist noch äh, eine Menge zu tun, was wir übrigens auch hier bei Quirin dann äh, sehr unterstützen. Aber Finanzen ist vielleicht ein gutes Stichwort. Du warst ja acht Jahre lang Aufsichtsrat auch bei MLP. Übrigens, Uwe, der Chef von MLP, war jahrelang mein Kompagnon bei äh, Consors. Und äh, ja, wir waren schon irgendwo so ein, auch ein Dream Team. War, war das wahnsinnig langweilig eigentlich, dieses Thema Finanzen als Aufsichtsrat oder hast du ein bisschen was abgewinnen können in dem Thema?
2: Also, ich habe wahnsinnig viel gelernt für meine eigenen Anlagen und Versicherungen und so weiter. Und was ich natürlich auch gemacht habe. Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt in einem börsennotierten Aufsichtsrat, der BaFin kontrolliert ist. Das ist ja schon, also oh, äh, ich würde mal sagen, <lacht> schlimmer geht es nicht. Ja. <lacht> um, und ich war am Anfang sicherlich, auch wenn die Herren äh, den Podcast jetzt vielleicht hören, äh, dann werden sie doch wahrscheinlich lächeln und sagen, naja, eigentlich hat recht. Ich war am Anfang schon so ein bisschen die Quotenfrau. Deswegen hat man mir die Chance, da in diesen Aufsichtsrat zu gehen, auch gegeben. Und das war toll, das ist ja schon sehr lange her. Und ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt und es war eine tolle Zeit. Und es ist ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich geworden, das Geschäft. Weil natürlich die Welt, auch die Finanzdienstleistungen sehr komplex geworden sind. Das ganze Thema Anlegen an, ähm, ist ja sehr komplex. Uh, und da brauchst eben auch mitunter eine gute Beratung und eine gute persönliche Beratung. Und ich glaube, da hat der MLP einfach immer auch einen guten Job gemacht. Ja. Aber
1: wir auch, gell? das wollen wir nicht ja, vergessen. Ja, wir auch, sowieso, <lacht> genau, das ist vielleicht der gute Bogen zur Geldanlage. Das interessiert mich natürlich und deswegen haben wir dich hier auch eingeladen. Ich würde mal gerne starten mit dem Thema, wie risikoaffin du bist oder bist du jemand, der wirklich auf komplett sicher geht? Wie muss ich mir das vorstellen.
2: Also angefangen hat es mit einem Konto bei der Kreissparkasse in Bad Neuenahr und der Volksbank in Bad Neuenahr. So
1: anständig. Und
2: warum hatte ich eigentlich zwei Konten? Weil es gab damals den Weltspartag. So. Und als Kind ist man dann zur Bank und hat Geschenke bekommen.
1: Ich weiß, ich weiß, ich bin <lacht> ja nicht gut.
2: So, und das fand ich immer super und äh, deswegen ha habe ich eigentlich meinen Eltern immer gesagt, kann ich noch zwei Kunden haben, dann kann ich noch mehr <lacht> <lacht> irgendwie bekommen. Aber interessanterweise, also äh, dann, als ich ins Studium gegangen bin, habe ich das bei der Kreisparkasse wieder aufgegeben und ich bin heute noch Kundin bei der Volksbank Rhein-Ahr, Eifel in Bad Neuenahr und der dortige Vermögensberater, äh, der mich heute noch betreut, war der Sohn der, ähm, der Eltern, die die Eisdiele hatten im Bad Neuenheim. <lacht> so.
1: Okay, also das verstehe ich. <lacht> da würde ich auch bei dem mich beraten lassen. <lacht> genau.
2: Und die Eltern haben heute die Eisdiele noch. Das ist total Wahnsinn. Ja. So na, Auf jeden Fall bin ich da immer geblieben, weil äh, mein Vater da natürlich auch war. Und ähm, da ist man so langsam in das Thema eigentlich reingewachsen. Und ich habe schon recht früh auch angefangen, Aktien zu kaufen und äh, anzulegen. Ja, und darauf aufbauend dann über die Jahrzehnte, muss ich ja schon leider sagen, ja <lacht> darauf aufbauend ist es dann Stück für Stück professioneller geworden. Und ja, mit meinem eigenen, was ich selber verwalte mit meinem Depot, bin ich immer etwas risikoreicher als das, was ich verwalten lasse in der Vermögensverwaltung. Weil irgendwann habe ich dann natürlich schon qua Kapazität und qua auch immer up to date zu sein gesagt also ich muss das schon auch irgendwie ein bisschen managen lassen und dann bin ich auch bei euch natürlich schon sehr lange mit diesem besonderen Ansatz der mir von ja der mir sehr gut gefallen hat damals der Ansatz deswegen habe ich mich beraten lassen und habe das auch gemacht und ich finde das heute immer noch richtig ja und sehr gut aber man soll ja seine Dinge etwas streuen. <lacht> Deswegen habe ich auch etwas gestreut.
1: Also wegen uns musst du nicht streuen, aber das kannst du ja, dir ja, ja vorstellen. Ja. <lacht> aber Ihr
2: könnt ja innen streuen sozusagen.
1: <lacht> genau, wenn, wenn wir nochmal auf dein Vermögen blicken oder du auf dein Vermögen blickst, wie, wie hast du das ungefähr so aufgeteilt? Also du hast Teile zu uns und anderen ausgelagert, da machst du einen Teil selber, aber wie, wie hoch ist jetzt sozusagen das risikobehaftete Vermögen und hast du auch Konservative? Konservative Teile.
2: Ja, konservativ würde ich jetzt mal die Immobilien betrachten, okay. weil meine Immobilien sind eigentlich auch nur in den, wie man so schön sagt, A-Lagen und da habe ich auch schon sehr früh mit angefangen. Ich habe ähm, ja vor über 20 Jahren eigentlich die erste Eigentumswohnung gekauft äh, hier in Düsseldorf und habe sie dann auch gleich vermietet. Und dabei ist es auch geblieben und da wohnt schon seit vielen, vielen Jahren, ich habe immer Glück gehabt mit meinen Mietern, seit vielen, vielen Jahren jemand von Henkel drin. Also <lacht> So schließt sich der Kreis. Ja. Sehr gut. Und dann habe ich äh, eine, für mich damals vor über zehn Jahren ein, ein großes Investment gemacht in eine Hamburger Eigentumswohnung, dann auch eine eher größere Art. Ja, und das Immobilienthema... Das war, das ist aus meiner Sicht ja auch etwas, man sollte die Immobilie da ähm, erwerben, wo man vielleicht auch glaubt, dass man vielleicht später mal, wenn man in Rente geht, selber reinziehen kann. Weil das Modell macht ja dann Sinn, dass die Miete dann wegfällt. Weil ich hier in Düsseldorf wohne ich zum Beispiel zur Miete. Also in meiner eigenen Wohnung wohne ich zur Miete, weil ich dann ja ziemlich schnell von Frankfurt nach Düsseldorf gekommen bin und irgendwo schon... Immobilien gekauft hatte, wollte ich jetzt hier nicht nochmal und ich habe lieber mit einer Ferienimmobilie dann ähm, liebgeäugelt, habe das dann äh, auch gemacht, aber deswegen die vermieteten Immobilien sind hier in Düsseldorf und in Hamburg, aber ich selbst wohne zur Miete.
1: Okay und das macht, hast du im Vorgespräch gesagt, ungefähr so ein Drittel aus äh, deines Vermögensmixes. Der Rest ist dann schon auch, den du selber machst, auch aktienlastig. Da hast du wahrscheinlich auch Einzelaktien. Wenn du vielleicht da ein bisschen berichtest, das wäre toll.
2: Also das, was ich wirklich, mein eigenes Depot, was ich selber manage, so zwischen Tür und Angel, aber mit viel Interesse und viel Liebe, das ist sehr aktienlastig. Also eigentlich so, wie es gar nicht sein soll. Es sind auch ein paar ETFs natürlich drin. Es ist kaum Gold zum Beispiel drin. Es sind wenig, eigentlich keine Staatsanleihen. Es sind höchstens ein paar Unternehmensanleihen. Das meiste ist wirklich ETFs und Einzelaktien, weil da gehe ich wirklich in Dinge, in Themen rein, die mich interessieren oder von denen ich glaube, dass ich davon was verstehe. So und da überschätze ich mich natürlich ähm, häufig maßlos, ja. <lacht> Oder wenn ich auch, ich lese regelmäßig das Handelsblatt zum Beispiel oder andere Wirtschaftszeitungen und wenn mir da Unternehmen auffallen, wo ich sage, hm, das könnte was geben, dann gehe ich da rein. Häufig klappt es, manchmal klappt es überhaupt nicht. Aber zum Beispiel die zwei besten Aktien über die letzten vielen, vielen Jahre ist zum einen Louis Vuitton Tennessee, also LVMH gewesen. Also da konnte man ja gar nichts verkehrt machen. Oder auch Adobe die ich schon sehr, sehr lange im Depot habe. Also zum einen bin ich recht viel in den Tech-Bereich gegangen, bin natürlich dann ziemlich auf die Nase gefallen jetzt, aber es hat sich ja, die Guten haben sich ja alle erholt oder eben in den Konsumgüterbereich, ob das jetzt LVMH ist, L'Oreal, Hermes, in, in diese Richtung, ja.
1: Ja, ich darf dich übrigens äh, beruhigen, wenn ich jetzt mal das so durchrechne und sage, du hast so eine Risikoquote vielleicht von 60, 70 Prozent. Das ist äh, übrigens sehr gut, weil die meisten Frauen haben zu wenig Risiko in ihren Portfolien und haben dann auch weniger Rendite. Also auch in dem Fall bist du tatsächlich ein Vorbild. Ja, bist du auch mal so richtig auf die Nase gefallen mit Investitionen? Weil ich gebe zu, ich habe auch Branchenkenntnisse, aber bei mir klappt das, wenn ich dann irgendwie in der Branche investiere, nicht immer so richtig gut. Also hast du auch mal so richtig daneben gelangt?
2: Ja, bei einigen Einzelaktien habe ich total daneben gegriffen. Die waren dann auch mal minus 80 Prozent oder so, ja. Deswegen, wer mir erzählt, dass er nur erfolgreich ist ähm, an der Börse mit Einzelaktien, der lügt, ja. <lacht> Oder ist genius, ja. Weil am Ende ist es ja irgendwo der Schnitt. Äh, ich habe aber gelernt, das auch irgendwie zu akzeptieren. Also am Anfang hat mir das total Schmerzen bereitet, wenn so eine Aktie mal minus 30, 40 Prozent äh, war. Und äh, dann habe ich immer diesen Reflex gehabt. Nicht verkaufen, nicht verkaufen, nicht verkaufen. Irgendwann geht die schon wieder hoch, ja. <lacht> ja. Das habe ich irgendwann geändert in, in, die geht nicht mehr hoch und besser ist es, Geld da rauszuziehen und in was anderes rein zu investieren, was dann äh, stärker steigt. Aber dann, die Erfahrung macht, glaube ich, jeder, dass wenn es mal runtergeht, dass man dann immer denkt, man sollte daran festhalten, es wird auch schon wieder hochgehen. Weil wenn man von Haus aus optimistisch ist, so als Person, ja, dann denkt man das ja auch immer. ja. Aber ich glaube, besser ist, sich dann zu trennen und zu sagen, okay, das war nichts und dann lieber in anderes zu investieren, wo die Wahrscheinlichkeit dann hoffentlich höher ist, dass es steigt.
1: Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiges Learning, was du hier ansprichst, weil die meisten dann tatsächlich an ihren Stücken festhalten. Wir haben ja auch äh, viele Kunden, die noch in ihrem Depot sozusagen Wertpapiere haben, die, ich sage, nur mit kleinen Summen dort verwaltet werden, weil die so stark gefallen sind oder auch, wir waren ja gerade bei Finanzindustrie, wenn man sich eine große Deutsche Bank anschaut, die notiert ja auch 90 Prozent unter ihrem Höchststand und dazu hoffen, dass irgendwann mal wieder hinkommt, ich glaube, das macht keinen Sinn. Also lieber verkaufen, Schmerz eingehen und auf was setzen, was äh, funktioniert. Trotz alledem, äh, du gerne mit Einzeltiteln machst, bist du aber sonst dann, wie wir gelernt haben, dort, wo du delegierst, vernünftig und machst eine ordentliche Risikostreuung. Das heißt, ganz breit äh, dann auch sozusagen die Anlagen auf viele Aktien verteilen.
2: Ja, da habe ich mich natürlich dann auch hinberaten lassen und habe dann auch gesagt, nee, also das eine ist das, was du selbst machst ja, und wo du mehr Risiko gehen kannst oder möchtest und das andere muss aber schon möglichst sicher gemanagt werden mit einem ja, ausgewogenen ähm, Portfolio, was aber immer tendenziell auch immer einen Ticken mehr Richtung Aktien geht als äh, Richtung Anleihen äh, oder Gold, weil es einfach meinem Renditeempfinden mehr entspricht. Ich habe auch selbst vor ganz, ganz vielen Jahren äh, hat mich jemand bei einer Bank beraten, mal in einen Private Equity Fonds zu investieren. Da wusste ich überhaupt noch gar nicht, was das ist habe ich gemacht und das muss ich sagen, hat gut funktioniert. Das war aber eine kleine, sehr kleine Summe. Jetzt, wo ich die letzten fünf Jahre mehr mit Private Equity natürlich zu tun gehabt habe, weil Douglas ja einem Private Equity Shareholder gehört, ist mir das ganze Geschäft natürlich deutlich äh, näher oder ähm, habe ich natürlich ganz andere Erkenntnisse heute. Ja, ähm, Ich glaube, jetzt ist im Moment wichtig, jetzt sind wieder nicht so einfache Zeiten, ja, weil jetzt weiß keiner, Geht's hoch, geht's runter. Ich finde auch dieser Spruch, sell in May and go away, hm, weiß ich auch nicht, ob der noch so stimmt. Ja. Nein,
1: liebe nicht, habe ich auch einen Podcast gemacht.
2: Dann sind die ganzen Gebühren, ja. Genau, verkaufen, ankaufen kostet ja auch immer Geld. Also ich glaube, man muss sich von vielen diesen, von diesen Regeln auch mal ein bisschen äh, loseisen und nochmal selbst den guten Menschenverstand einschalten und damit auch ein bisschen investieren. und grundsätzlich ist es gibt es heute andere Möglichkeiten oder oder man entdeckt heute andere Möglichkeiten als noch vor 10 oder 20 Jahren. Äh,
1: definitiv. W wann hast du eigentlich begonnen, dich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen? weil das, was du sagst, ist ja ich sag mal sehr erwachsen, du kennst dich aus sehr klug. Ja. Äh, wo woher kommt dieses Interesse oder wann hast du damit begonnen?
2: Ich habe damit eigentlich schon im Studium begonnen, die ersten Aktien zu kaufen und dann so im Laufe des Berufslebens. Ich meine, ich habe natürlich auch immer viel mit Finanzen zu tun gehabt, äh, auch wenn Marketing, Marketing ist ja so ein bisschen immer der Gegenpol zum CFO, aber trotzdem hat mich das immer interessiert, dass, ich meine, ich habe mein Geld wirklich selber hart erarbeitet, ja ist es mir nicht geschenkt worden oder vererbt worden. Und dann hat man wahrscheinlich auch wie im Business, wo man ja auch profitables Wachstum erreichen will mit seinen Marken, möchte man dann ja auch wie mit einer Marke, mit seinem Vermögen möglichst profitabel wachsen. Und ich glaube, daher kommt natürlich dieser Wunsch zu investieren, weil wenn man es unter das Kopfkissen legt, dann tut sich nichts, dann frisst die Inflation es auf. Gut, in den letzten Jahren war keine, jetzt ganz besonders. Es bringt nichts, es einfach Cash auf dem Girokonto zu lassen, weil dann kann es sich ja nicht vermehren. Ja? Und da denke ich mal, dass aus meinem Beruf heraus diese Logik dann eben einfach, dass ich die übertragen habe auf die Geldanlage. Man muss investieren, um irgendwie mehr zu ernten.
1: Tina, das ist so schön. Ich versuche das immer wieder anzusprechen. <lacht> und trotzdem haben so viele Menschen so viel Geld gerade bei uns in Deutschland auf dem Girokonten. Und ja, das ist übrigens ein Punkt, warum wir mit unserem Gesamtvermögen in Deutschland, mit anderen Nationen nicht mithalten können, weil unser Geld auf irgendwelchen Girokonten oder Tagesgeldkonten versauert und leider nicht an dem weltweiten Wirtschaftswachstum teilhat. Und das ist schon übrigens auch gesamtvolkswirtschaftlich äh, wirklich ein trauriges Thema. Ja,
2: und auch zum Beispiel nicht in Immobilien. Ne? Ich glaube, die Deutschen haben auch von ja. allen europäischen Staaten mit. Am wenigsten äh, Eigentum sind richtig. Ist eine richtige Mieternation, ja. Und das gleiche gilt eben auch für Wertpapiere. Ja.
1: ja, furchtbar. Also deswegen machen wir übrigens auch den Podcast, um das alles noch ein bisschen einfacher zu machen und um den Menschen zu helfen, Geld auch an dem Aktienmarkt äh, zu investieren. Aber vielleicht um das noch mal zu vertiefen, äh, haben deine Eltern mit dir über Geld gesprochen, weil das ist ja in vielen Elternhäusern nach wie vor ein Tabuthema. War das ein Thema bei euch zu Hause?
2: Also es war jetzt kein Thema im Sinne von, ähm, wie wird das Geld jetzt in der Woche ausgegeben oder im Monat, aber das Thema Anlage war ein Thema, das habe ich mit meinem Vater wirklich intensiv besprochen, auch bis hin, als ich da mehr Erfahrung hatte, habe ich ihn auch beraten ja, oder meine Meinung gut getan, in was er investieren sollte. Und das war immer ein interessantes Thema. Also ich habe viel Zeit mit meinem Vater verbracht, über Business zu sprechen und eben auch über Geldanlagen zu sprechen.
1: Wow, toll. Das hört sich super an. Ja, ich möchte die nächste Runde gerne einläuten, wo wir dich noch so ein bisschen privat kennenlernen Du wurdest ja 2019 vom Manager-Magazin als härteste Managerin Deutschlands bezeichnet. Wie, was macht das damit so einem? Fühlt man sich oder kommt man damit zurecht oder sagt man, was soll das? Wie empfindest oder wie hast du das damals empfunden?
2: Also ich habe das damals als ganz schrecklich empfunden. Und das war sehr interessant, weil die Männer in meinem direkten Umfeld haben gesagt, super, pff, klasse. Cover-Manager-Magazin, härteste Manager in Deutschland, super, also toll. Die Frauen in meinem direkten Umfeld haben gesagt, oh mein Gott, ja, das stimmt doch überhaupt nicht. ja. Wer dich kennt, weiß, dass du bist bei weitem nicht die härteste Managerin Deutschlands. Ja. Ich selber fand es falsch, ich fand es einfach, es wurde, wurde mir nicht gerecht. ich, Weil jede Frau, die einen CEO-Job macht, und es gibt leider immer ja noch ganz, ganz wenige in Deutschland, muss sich ab und an durchsetzen, muss harte Entscheidungen treffen, zumal wenn es um eine Transformation geht oder um eine Umstrukturierung in einem Unternehmen, damit es für die Zukunft gut aufgestellt ist und darin gibt es natürlich unpopuläre Entscheidungen, die getroffen werden müssen und jeder Mann wäre für diese Entscheidungen hätte Respekt bekommen, als durchsetzungsstark und Macher und stellt sein eigenes Team zusammen. Und ich als Frau bin dafür als härteste Managerin Deutschlands bezeichnet worden. Und das ist genau das Problem. Mhm. Ja, das ist dieses Problem, immer noch dieses unconscious bias, ja, dass man diese Vorurteile hat und dass wir immer noch geleitet werden, wenn Frauen das tun, was Männer schon immer getan haben, sind sie irgendwie tough und sehr ehrgeizig oder überehrgeizig und können keine normalen Frauen sein. Und daran müssen wir weiterarbeiten, dass das nicht mehr so ist. Und da muss, müssen auch für meine Begriffe die Medien dran arbeiten. Heute hat das Manager-Magazin in der Chefredaktion Frauen, Ja, war ja damals auch noch gar nicht der Fall. Also auch da tut sich was auf der Seite der Medien.
1: Also das kann man nur hoffen. Ich pflichte dir vollkommen bei. Ich fand den Titel auch definitiv nicht für in Ordnung. Aber wie entspannst du dich eigentlich? Weil Du bist ja auch durchaus beruflich immer voll eingespannt gewesen. Was gibt dir einen Energieschub?
2: Man sieht es jetzt nicht ganz im Hintergrund, weil die Jalousie runtergelassen ist. Ich habe hier hinter meinem Wohnzimmer eine durchaus große Dachterrasse und habe die Ambition, mich zumindest in den Sommermonaten und Herbstmonaten davon selber ernähren zu können, von dem, was ich da alles anbaue. Also ich bin, glaube ich, die beste Kundin im Gartencenter, weil sobald irgendwas zu pflanzen ist, wird gepflanzt. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man nur Kästen hat und keine Ebene, also kein, keine Gartenfläche, sondern alles, man kultiviert alles in diesen Kästen auf dieser Terrasse. Aber ich probiere alles und ernte alles und das macht mir einen Riesenspaß, weil das ist etwas, das ist draußen, es ist was mit den Händen, es, man kann was wachsen sehen, man kann was ernten, man kann was schneiden und das entspannt mich äh, unglaublich. Ich bin, bin sehr gerne in der Natur, ich fahre auch gerne E-Bike in der Natur, ich golfe gerne, ich gehe gerne im Wald spazieren. Also ich habe schon so eine große Verbindung irgendwie zu draußen, ja.
1: Ja, aber das musst du jetzt doch noch ein bisschen genauer uns verraten. Was steht denn da auf dem Speiseplan? Lass mich raten, Gurken, Tomaten, aber ich glaube, da ist noch viel mehr, oder?
2: Ja, vor allen Dingen die Beeren, Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, hm. Erbsen, wow. Tomaten, richtig, ja. Ähm, Kräuter natürlich rauf und runter. Also, äh, ich, ich, ich versuche alles, ja. Ich habe sogar einen Pflaumenbaum, einen Apfelbaum, einen Kirschbaum, ja. Der trägt aber auch nicht jedes Jahr. Also, auf so einer Terrasse ist dann, glaube ich, irgendwann mal Schluss. Da müssen die sich erholen.
1: Ich hoffe, du hast eine kleine Gießanlage installiert, oder musst ja, du dann... Okay. Aber
2: ich habe so viele Kästen noch zusätzlich gekauft, die nicht angeschlossen sind, deswegen muss ich immer morgens, mein erster Gang nach dem ersten grünen Tee, ähm, raus mit der Gießkanne. Und ich gieße natürlich nur mit besonderem Wasser. Ich habe hier eine super Anlage, die Wasser aufbereitet, dass die Energie wieder zurückkommt ins Wasser. Jetzt wird es esoterisch, ja. Und mit diesem energiegeladenen Wasser wachsen die Pflanzen natürlich nochmal doppelt so
1: gut. Okay, also das musst du mir irgendwann nochmal erklären, wobei ich war <lacht> in Steiner Schule, also von der Seite mit Energie und Wasser, da ah ja. habe ich auch schon einiges okay. mitbekommen, ja. auch wenn bei mir zu Hause das jetzt momentan keine Anwendung findet, du hast gerade Tee erwähnt. Ich habe gelesen über dich, dass du zwei Liter grünen Tee am Tag äh, trinkst und keinen Kaffee, also ja. wow, äh, wirklich? Ja,
2: wirklich, ich mochte noch nie Kaffee, selbst in meiner Italienzeit, als ich in Italien gearbeitet habe, habe ich keinen Kaffee getrunken, war ich wahrscheinlich die Einzige, ähm, ich liebe Tee und äh, dabei bleibe ich jetzt auch, ja. <lacht>
1: Also ich trinke gern mal eine Tasse Tee mit dir, aber wenn ich ehrlich bin, einen, Morgen, einen italienischen Morgen-Cappuccino, ja. den liebe ich schon <lacht> auch sehr. Ja, Tina, ich muss auf die Uhr gucken. Wir müssen ja langsam zum Ende kommen. Und bevor ich mich verabschiede, wollte ich dir noch die üblichen Entweder-Oder-Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Bist du bereit?
2: Jawohl, ich bin bereit.
1: <lacht> okay, ETF oder einzelne Aktien?
2: Oh! Kann ich auch beides sagen? ETF. Na gut, okay. beides. Nein. Also vernünftiger, <lacht> sagen wir so, vernünftiger ist ETF.
1: Okay. Bezahlst du lieber mit Karte oder Bar? Bar. Okay, wow. <lacht> das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sicherheit oder Risiko? Risiko. Zinsen oder Dividende?
2: Dividende.
1: Gold oder Krypto?
2: Oh, ja, Krypto ist leider total äh, runter in meinem Depot. Ja, nee, dann lieber wieder Gold. <lacht>
1: okay, sehr gut. Gewinne sparen oder investieren?
2: Investieren, ja.
1: Bauch oder Kopfmensch?
2: Ja, ah, äh, ich würde mal sagen 50-50. Äh,
1: okay, und zu guter Letzt vervollständige bitte den Satz, finanziell unabhängig zu sein, bedeutet für mich?
2: Die Freiheit, das Leben so zu gestalten, wie man es sich wünscht.
1: Sehr schön. Liebe Tina, ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ich finde, du hast viele wichtige Dinge gesagt, die ich auch immer wieder versuche anzubringen, aber ich glaube, aus deinem Mund sind sie noch viel wirkungsvoller. Vielen, vielen Dank dafür, für das tolle Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder bei Klug Anlegen dabei waren. Sie wissen, Sie können den Podcast abonnieren, das müssen Sie unbedingt tun. Oder Sie können natürlich sich auch bei uns auf der Webseite informieren unter querinprivatbank.de.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.